0: En podkast fra NRK.
1: Det har handlet om streikene som endret Norge i Studio 2 denne uka, og det er forfatteren av den nye boka Streik som har vært vår guide. Jonas Bals, velkommen tilbake. Tusen takk. I dag har vi kommet fram til siste del i serien vår, og i dag skal vi bare et par år tilbake i tid faktisk, og Fargen Rosa er et hint hva skal det handle om.
0: Det skal handle om den såkalte rosa-streiken, som var en streik blant de syklende Fudora-budene.
1: Ja, for de er kledde i rosa.
0: De, de er kledde i rosa, for det er fargen til firma, men det ble også fargen til streiken. Vad var det som var unikt med dette initiativet? Altså du kan se si, selskapet Fudora er jo en del av det mange sier liksom, er den nye økonomien. Noen kaller det gig-økonomien, noen det plattform der oppdrag blir formidlet via apper på telefonen, eh, hvor folk eh, ofte er blitt redusert til å være sånn slags høyteknologiske løsarbeidere, som verken har krav på fast ansettelse eller skikkelig lønnsarbeidsforhold, man bare må eh, bli jaget rundt etter hva denne appen og algoritmene som styreren finner for godt. Nå var det nok et viktig forbehold i Fedora at mange av de syklistene som jobbet där og som fortsatt jobber der, de var fast ansatt. Og det gjorde det lettere for dem å gjennomføre en strike enn det ville vært om de var den type løsarbeidere som vi ser i en del andre eksempler på gigekonomien. Men også i Fedora fanns det på en måte to spor, hvor man dels hade fast ansatte, og hvor man dels hadde freelancere. Noe de fremdeles jobbet med i klubben i Fedora, etter hva jeg kjenner til. Og som vi ser hos konkurrentene til dette selskapet, som Volt, som baserer seg nesten utelukkende på bruk så såkalt selvstendige næringsdrivende, som i realiteten er arbeidstakere, men ikke blir behandlet som noe, som ikke har rettighetene til det.
1: Var de organisert på noen vis, budene?
0: Altså, de, de var organisert som ett uh, interessefellesskap for cyklister. Uh, kan man si. De hadde, uh, de møttes rundt den interessen de delte for sykkel. Noen av dem var organisert hver for seg i fagforeninga, fordi de tenkte at det var en god idé, for da har man jo noen bak seg man får trøbbel eh, på jobben men eh, noen enkle fagforening hade det ikke. Så ble det litt sånn, mer eller mindre parallelt tatt initiativ fra Oslo Transportarbeiderforening som eh, på et styremøte ringte og bestilte pizza eh, fra Fedora eh, begynte å snakke med de budene som kom og leverte og prøvde få dem inn i fagforeningen i tillegg til at flere av syklistene var i feil med å finne sammen og skjønte at de ikke var alene så eh, og en av de første jeg intervjuet hadde jeg med den boka, og som også ble den de siste jeg intervjuet, jeg tok opp Tråman liksom etter halvandet års med boka, det var jo Espen som var klubbleder i Fedora. Så i boka så forteller jo han historien om hvordan disse, rett og slett bygget klubben fra ingenting, til å bli en klubb som klarte å få på plass en tariffavtale, og sikre at disse sykkelbudene klarte å få innflytelse over sine egne lønns- og arbeidsforhold, og i dag er en forhandlingsmotpart, for arbeidsgiverne i stedet for å bare måtte ta imot det de får som diktat ovenfra. Hvordan har rosa streiken seg da? Nei, på mange måter var det en veldig tradisjonell streik, fordi du kan se si at egentlig i norsk arbeidsliv så skal det jo nesten gå automatikk i det, at hvis arbeidssakerne ønsker seg en tariffavtale, så, så går arbeidsgiverne med på det. Men de siste har vi jo sett mange eksempler på at arbeidsgiver ikke går om på det, og da er det jo nødvendig å streike. Og på den måten var det en veldig tradisjonell streik, men samtidig så jo, sant, var jo ikke arbeidstakere som var samlet under et tak noen sted. De syklet rundt var for sig i byen, så de lagde sig et fysisk møtested på Ungstorget, hvor de lagde et gratisk sykkelverste, de serverte eh, vafler, de eh, fikk litt drahjelp på at det var eh, kommunevalgkamp, så etter hvert kom jo alle politikerne som sympatiserte med dem kom forbi og lot seg avbildes av med dem og fikk sympati. De arrangerte no som var en veldig nyvinning i Norske Arbeidervergelsen, nemlig så såkalte critical mass sykkeløp gjennom byen. Hver dag så syklet de gjennom byen for å gjøre streiken kjent. Så de satt jo liksom veldig farge på byen da. Og de klarte jo det imponerende løpet av strejken og faktiskt dobbelte medlemstallet sitt. Noe som jeg tror er helt enstående i Norske Arbeidervergelses historie. Så de, det var en uhyre vellykka gjennomført streik eh, mot... Ikke alle odds, men mot ganske mange odds, og derfor synes jeg det var veldig interessant å få fortalt den historien også for andre arbeidstaker som ønsker mer enn flytelse over sin arbeidsplass, at de ska få høre litt hvordan de gikk frem der.
1: Har denne streiken noen historiske paralleller?
0: Ja, det har den absolutt. Jeg har sett her nå i sammenheng med andre streiker for faste ansettelser, og da nevner jeg veldig ulike typer aksjoner egentlig, fra Streiken til arbeiderne på SAS-hotellet på 1990-tallet, eh, terminalarbeiderne på tollpost. Eh, litt senere, begge de to streikene fikk enorm betydning for, for prinsippet om faste ansettelser, som først ble avskaffet da Høyre og FRP fikk makta for i 2015. De har eh, paralleller til oversetter i 2006, som jo også var en gruppe arbeidstakere som, som jeg tror mange ville tenkt at det var umulig å få samlet til noen felles aksjon, eh, men hvor de vi på hjelper veldig sånne kreative virkemidler eh, og noen litt nye aksjonsformer klart å eh, også på en måte få fram mer regulerte eh, lønns- i sin bransje. Og så er det jo eksempler fra andre land på arbeidere som jobber i denne gigakonomien enten det er eller sykkelbud som Nisse Fedora-budene som også har organisert seg, men Veldig få av dem har klart det som de norske sykkelbudene klarte, nemlig å få på plass en tariffavtale. Ja, for, for du skriver at de norske
1: Fudura-budenes kamp for tariffavtale er en del av den internasjonale motstanden mot denne voksne gig-økonomien. Mm. Hvilke problemer fører denne nye typen økonomi og arbeidsliv med seg da, for organiseringen og, og arbeidslivet?
0: Helt fra de første arbeidskonfliktene så går det noen røde tråd gjennom streikens historie at arbeidsfolk insisterer på å bli behandlet som mennesker. Og hvis du trekker liksom linjene opp til vår egen tid og ser på eh, Uber-sjåfører, sykkelbud og andre arbeidere innenfor denne gigekonomien som har forsøkt å aksjonere de så ser du plakaten deres, så står det «Vi er mennesker, ikke roboter». Det samme med arbeidere i disse Amazon-vareholdene rundt, rundt om i verden. De jobber jo i en ekonomi der arbeidsgiveren ikke bare bruker veldig ufine metoder for å hindre fagorganisering, men hvor det i mange tilfeller også insisterer på at de ikke er arbeidsgiver engang, at de ikke har noe ansvar for det. Og det er klart at hvis en sånn økonomi får sette seg, så finns det på en måte ikke någon motpart å forhandle mot, og arbeidstakerne blir helt sånn løsrevne atomer som hver for seg slåss innbyrdes om å få oppdrag og da er vi, det er bare en sånn høyteknologisk versjon av som sånn det var i norske skogsbygder og på norske havner for 100 år siden. Der arbeidsfolk måtte møte opp på morgenen og underby hverandre. Og den som solgte sig billigst fikk jobben.
1: Så vi er tilbake litt i parolene fra førstykkearbeiderstreiken i 1889 som vi startet serien med?
0: Definitivt. Men akkurat som førstykkearbeiderne den gangen bestemte at sånn her vil vi ikke ha det, så finns det også et veivalg i dag. Og det viste jo disse fedora med all tydelighet at selv om det er mulig å innrette arbeidslivet på en sånn måte, så trenger vi ikke å gjøre det. Men det krever, hvis man skal unngå det, så krever det kollektiv organisering, at arbeidsfolk finner sammen. Fudorabudene var jo, det var folk fra Syria, det var folk fra eh, Latinamerika, det var folk fra Afrika, det var folk fra ja, nær sagt hele verden. Eh, men de fant sammen på tvers av språkgrenser og andre, andre mulige ting som kunne satt dem opp mot hverandre, og ble en veldig sterk klubb som klarte å slå fast noen prinsipper for at selv innenfor en økonomi som, som kan være helt basert på løsarbeid så kan den også være basert på den norske arbeidslivsmodellen, på fagforeninger og på at arbeidsfolk ikke skal tigge hver for seg, men forhandle sammen.
1: Så Rosa-streiken 2019 har også endret Norge?
0: Den har endret Norge, og jeg håper den kommer til å sette sitt preg på Norge i de ti som kommer
1: Jonas Bals, tusen takk for at du har tatt oss gjennom fem streiker som endret Norge denne uka. bokade det heter Streik, en historie om strid og samhold og solidaritet. Takk for at du kom
0: til Studio 2. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.